0: Buenos días, raza. Estamos a primero de febrero, ya febrero, ya para el uh, segundo mes de este 2021. Tan esperado por muchos, pero también con incertidumbre. Sí, Ahí hace unos días hace como una semana un par de semanas este primero voy a iniciar con esto cuando estaba morrito vivía en la zona norte o sea es 100% zonajero zona norte y tenía muchos años podríamos decir que no pues vivía con mi mamá pero no era un niño como cual bueno pues era un niño de la zona norte Los que vivieron aquellos años y Que todavía viven Perdón, Clarando, Este, saben de qué hablo o sea, Un chamaco vago Que no estoy en la calle No iba a la escuela en ese tiempo um, Y Vivía en un hotel Un hotel que está ahí Por ahí, ahí por ahí por la calle Baja California Este Y en ese hotel vivía puro pollero una gente que pasaba indocumentados a Estados Unidos entonces esos compas eran perseguidos en ese tiempo por judicial del estado no o sea, en aquel tiempo los policías eran tremendos también, eran ¿eh? no que eran muy... Pero pues, si no eran tan... no estaban corrompidos. Ellos llegaban, agarraban a uno de ellos, los golpeaban, les quitaban el dinero, eso sí, les quitaban el dinero, así la brava. No era corrupción, era... eran canijos, ¿no? Si se les antojaba, los metían a la cárcel, si no, pues los dejaban para pues, seguirlos ordeñando, pero pues lo, básicamente, básicamente como un cholo no llegaban y los tumbaban a la brava <risa> entonces este todos los polleros para no tener ese problema en aquel tiempo tomabas un camión que se iba que hacía un en el centro hacía era tan pequeño Tijuana en esos tiempos o se a colonias ¿eh? ya, ya. yo escuchaba yo de, de Sánchez del, del Triunfo todo eso pero pues estos que vivíamos en el centro casi ni pelamos esas colonias no este, había un camión que iba de, de playas de Tijuana al centro Y del centro a la libertad Y de regreso um, Entonces, para llevarlos Cruzaban a la gente por la libertad parte baja Y la libertad parte alta Se dividían dos la libertad La mayoría decidía hacerlo en la libertad parte alta Donde había un llano grandísimo Había gente ahí, había vendedores Era como tierra de nadie, ¿no? Ahí y claro, bien que había canelitas cuando hacía frío. Había señora, gente vendiendo canelitas con piquete, que era un chorrito de alcohol, de, de, de charanda, tequila. Este, lo es más barato, obviamente. Se echaban ahí para los que se quieran ir bien entonados. Era una canelita. Y yo creo que tenía ocho años y llevaba a la gente en el tiempo que pagaban. 10 dólares por cada uno que llevaba, si sí, ellos se los llevaban y llegaban con ellos a Los Ángeles y regresaba el pollero con el dinero. Pero si era aquí en Tijuana, pagaban, si era ahí mismo en el momento, eran 5 dólares por cada uno. Muy rápido aprendí que eso de esperarte a que te trajeran el dinero de regreso era, se batallaba un poquito para que te lo dieran completo. <risa> o, o ya no te lo daban porque se lo gastaban. En cuanto llegaban, llegaban directo a las cantinas, ¿no? De Irresolución Norte. O se gastaban el dinero bien rápido. Entonces, este Pues aprendí rápido que era de que okay, No, te los dejo ahí y me los pagas y, y era tratarlo desde antes, avisarle Porque no salían con la abusada, que no llevaban dinero Te llevas mi dinero porque si no no me lo llevo, ¿no? Y tú, y sí, en el camión lo llevaba Lo agarraba en el centro, en la calle segunda Antes de llegar a la revolución Y este Y, y órale, pum, vámonos Ahí está, llegaba Allá al, a La libertad me pagaba mi dinero y venía de regreso. Era un dineral punchamaquito un chamaquito, eh. déjenme decirles. Pero en Tijuana no era tanto el dineral. La mayoría de los precios eran en dólar en ese tiempo y en la zona norte. Todo, porque ¿Cuánto? Un dólar, 50 centavos, dos coras, una cora, un daime, un, un diecito, decían. Ah, o sea, todo era, era un dólar, todo nada era en peso Yo me acuerdo muy bien de eso. Es las monedas de pesos nadie las quería. Es en serio, ¿eh? no estoy exagerando. No, 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 era algo que no era como... No te emocionaba mucho. ¿eh? O sea, todo era en dólar. Todo todo era en dólar. Entonces, una de esas... Me quedé dormido cuando venía el camión de regreso. Me quedé dormido en el camión. En aquellos tiempos que te podías quedar dormido. Y despertar con todas tus pertenencias completas. Y me pasé el centro... Y el muroso camión se fue al Soler. Que los que conocen Tijuana saben que está cerca, pero en aquellos tiempos era lejos. Tu mente era lejos, ¿no? Pero aunque está, ahorita está bien cerquita el, el Soler del centro. Pero con los años se, se acortan las distancias. Y. Era chistoso porque me quedo dormido y me enojé con el camionero. Y dije, era un tremendo, era groserísimo, ¿eh? Cuando no estaba mi mamá, porque yo fui criado a la antigua. Podía ser vago, tremendo. Era tremendísimo en la zona norte. Chamaco tremendo, de los tremendos, ¿eh? Y. Pero eso sí, delante de mi mamá era buenos días, buenas tardes, ¿cómo está a la gente? ¿eh? Es en serio, eh? así, así les digo. Eh, eh, así me teniendo educado, a punta de cintarazos. Entonces, este. Um, pues me quedé dormido y me bajé. Enojadísimo. Y yo emberrinchado por no querer, por haberme quedado dormido, haberme bajado muy tarde, muy lejos, decidí venirme caminando. Pues, chamaco con dinero caminando, pues déjeme decirles que disfruté el camino tan chido, porque llegué a una tiendita, me compré una soda de bolsita, o sea, no una, era una coca que te la ponían en una bolsa y te dan un popotito, pero que no traían envase, con mi soa de bolsita, mis papitas mis... Oh, no sé qué tanto me compré, no recuerdo específicamente muy bien pero sí recuerdo que llegué cuando... de tanto que me vine caminando y sentí la distancia desde el Soler bajé por la calle segunda el... pasé el panteón jardín que está ahí llegué a la calle segunda, toda la calle segunda hasta abajo, hasta donde está la catedral y justamente enfrente de la catedral estaba la Dorians en aquel tiempo, llegué a la Dorians y me compré un transformer todavía, ¿eh? carísimo aquí en Tijuana Bien, tan, tan solicitados los transformers. Estaban en el somero apogeo. Y me compré uno bien pequeñito. Era carísimo. Era el equivalente como... Bueno, eran como 40 dólares el, el, el transformer. La Dolores era la única que tenía precios en pesos, creo, en ese tiempo. Y, este, y, y convertirlo, el dinero, eran como 40 dólares. Uno chiquitito, eh. No, esperen que era un transformer gigante, enorme. ¿eh? No, era un transformer chiquito. Pequeñito. Pero yo quería un transforme y me lo compré Llegué a mi casa con mi transformito Nadie me decía nada Mi mamá no se agüitaba, Hasta eso Siempre me dejó ser un libre como el viento se pueden llamarlo No sé, de muchas maneras Pero Pero creo que eso Forjó el, el salvador que es ahorita De muchas maneras, ¿no? Eso y los libros de selecciones ¿eh? Eh, Pues, bueno ¿para qué, ¿Para qué platico esto? El punto Bueno, no el punto Me gusta darle, darle emoción pues era feliz, era un buen, buen tiempo um, pues estaba el otro día en mi fui, yo, yo fui también víctima del COVID no víctima, no sé, no sé cómo llamarlo algo así um, la primera semana fue ahí más o menos fue como mucho, fue más psicológico mis, todos saben, ¿no? Saturación de oxígeno andaba baja. Muchos, to ¿a qué entramos en ese tema? No quiero volver a tocar, no quiero hablar mucho de eso ahorita. Uh, y, pues, mis pensamientos de repente empezaron un poquito como, bueno, ¿y qué tal si, no? ¿Y qué tal si esto, no? ¿Qué tal si empecé a pensar, mire, empecé a ver casos de gente con COVID que estaban bien y de la nada y ay Dios, empecé, ay, empecé a mi mente como no, no concordar. Y tuve un sueño bien raro, bien real, en serio, bien real. No sé por qué. Okay. Y en ese sueño me quedo dormido. Vengo de un lugar donde trabajaba antes y donde era donde dije maestro. Soy maestro. Bueno, en el sueño soy maestro. Me subo al, ca al camión del lugar, me saca del lugar. Que no sé por qué, qué razón. Me quedé dormido y resulta que cuando me lo imaginé ya. Está el camión no, era, no, iba para, no, era para, no iba para mi destino, iba para un destino lejano. Entonces, al compa, cuando, no, cuando desperté, no no reconocí y le dije al camionero, peleando así, ¿no? Eh, compa, ¿qué onda? Y me dice, oh, es que cambiamos la ruta de, al último momento. eh hey, ¿por qué no me dijiste si yo te pregunté y tú me dijiste que ibas para, para mi casa? El vato dijo, no, me bajé enojadísimo del camión. Estaba enojadísimo y estaba en la cima de una colina. Quienes conocen Tijuana saben que está bien parejito No, no es cierto Está lleno de montañas por todos lados Hay un montón de colinas hey, Pero eso no significa que hable mal de mi ciudad ¿eh? Les encargo Yo amo Tijuana Amo mi ciudad Y ya di cuenta que estaba en la cima de una colina En ese sueño y fue bien real, ¿eh? Quiero aclararlo se, se vio tan real como si hubiera sido Realmente como si hubiera pasado y Es que es raro, ¿eh? me acuerdo de todos los detalles Bueno, no de todos Ah, y estaba en la cima de la colina Y me bajé y estaba enojadísimo y de alguna forma man, Según yo No lo miré, en ningún momento se miró en el sueño Pero yo sabía que había mandado un mensaje A mi compañera y amiga Este, le mandé un mensaje um, y, y así quedó Entonces Volteé para Rumbo a mi casa, según la dirección de mi casa Y era una colina arriba En la punta del cerro y tenía que bajar ese cerro y subir otro cerro y bajar otro cerro y subir otro cerro y a lo lejos ya pueda poder llegar a mirar por dónde estaba la dirección de mi casa. sabían qué dirección estaba, pero no miraba mi casa obviamente, ¿no? Y, y empecé a bajar la, la colina. Sin nada. Llegué abajo. Y empecé a subir, según yo, en sueño. Pero lo chistoso de todo es que al ir subiendo la colina empecé a conocer personas. Yo, yo, los que me conocen Que soy un platicador De la nada Se saco plática a la gente Y no sé Soy introvertido Algunas veces ¿eh? Extrovertido introvertido Ando jugando Entre, entre los dos roles y, um, y, y Y En el camino Llegué a una tiendita Compré Algunas cosas no, no Sé que hablé Con la señora De la tiendita Sé que en el sueño Estaba platicando Con la señora en Pura incoherencia Yo creo No sé No me acuerdo Exactamente de qué Y y luego le ayudé a una señora a sacar unas cosas de una casa a la, a la calle, que iba pasando. Estaba viendo unos chavos, unos chavitos, unos, unos morritos jugando fútbol, en la culina de su vida. Y, y, y voy a ser sincero, hay cuenta que cuando estaba morro, jugaba fútbol, me encantaba el fútbol. Jugaba en todas partes, estuviera feo, estuviera bonito, con pelotas de tenis, pelotas fabricadas de papel, con, todos mis, con mis compitas allá. Era jugar, estaba era chido, o sea, entiendo que los niños les valía los que estaban jugando en la portería de abajo, pues tenían toda la desventaja, porque para meter gol tenían que esforzarse el doble para llegar a la portería contraria, que estaba en la parte de arriba. Entonces, estaba chido, pero entendía perfectamente, tenía sentido para mí lo que, estaba, que estuvieran jugando en una colina, ¿no? Todo tenía sentido para mí, era ayudar a la señora, el hablar, el sacarle plática. Disfruté tanto la subida en el sueño. Que no me di cuenta cuando llegué a la cuspide está arriba ya estando arriba ya podía ver cuántas colinas me faltaban para llegar a, a mi casa a mi destino pero ya estaba arriba la colina y lo más chido de todo es que estaba disfrutando sin tomarle no sé por qué estaba tan feliz de traer mi soda de bolsita en la mano traer mi soda de bolsita tener una soda de bolsita hermosa en mi mano en serio Híjole mano o Decirle que cuando me desperté yo quería ir por una soda de bolsita Es en serio Así así real y vivido Estuvo Y entonces me, me di cuenta Y fue cuando ya cuando vi para dónde iba Volteé para atrás Y miré la colina donde Me había dejado originalmente el camión Y me di cuenta Que estaba cerca pero a la vez lejos Y, me, y estaba me desperté me desperté me desperté justo en el momento en que se, yo sabía que en mi celular había un mensaje que decía que iban por mí ya iban por mí ya no supe si fueron por mí eh ya, ya no supe si fueron por mí o, o no sé fui, fui a caminar hasta allá hasta la casa pero uh, pero exactamente cuando, cuando me desperté yo sabía dos cosas seguras bueno, fueron varias, no son dos. No me iba a morir, compa. Cuando estaba en la colina yo volteé hacia el lugar donde, donde me ha dejado el camión y me di cuenta de algo cuando desperté. Yo sabía que si me hubiera quedado quejándome, maldiciendo y enojado, en el mismo lugar ahí estuviera todavía. Y me hubiera perdido en mi sueño de todas la, las señoras que conocí, con las que platiqué a la que le ayudé a sacar sus cosas al cochinero que sacó ahí, no sé qué era, imagino que era cochinero o a lo mejor, no sé que no hubiera hablado con, con la de la tienda no hubiera platicado con la de la tienda no hubiera visto a los niños, hubiera disfrutado mi proceso de, de subir y que lo que más disfruté fue la subida la subida fue lo que más disfruté el proceso de subir esa colina Pude haber rodeado, porque tenía la opción de rodear Sin embargo, al último decidí subirla No lo pensé, solo la atravesé Me valió Y Y, y supe algo Bien tremendo Esa subida es Algo de mi vida, de alguna manera Cuando yo exporté y recordé este sueño Recordé este episodio Que no, ni siquiera me acordaba man. ¿Cuánto tiempo? Tenía 8 años tengo 44, hace 36 años que pasó este episodio Y me acordé de cuando estaba niño y me quedé dormido De alguna manera me di cuenta que Que el, eso Eso es vida, es como la vida Nos podemos quejar y quedarnos en un solo lugar Estancados Y, y no me refiero a lugares En sí, eh, no tomen personal me, me refiero a estados mentales también porque eso es lo que más nos friega a los humanos. Un estado mental. Donde estamos encajonados en casillas. No nos movemos. Una forma de pensar, una idea. A veces no estamos abiertos. No avanzamos. Eso es como una vida. A veces tenemos una caída, una bajada. Qué sé yo. De, de muchas formas. Tanto económica, mental. Psicológica pues. Ah. Y cuando empezamos a avanzar. Nos damos cuenta que si dejamos de quejarnos y empezamos a caminar, hacemos más que quedarnos en un solo lugar. ¡Wow! Está, está, está tremendo el sueño ese, está tremendo, está chistoso. Y entonces, caminando y caminando colina por colina, podemos ver más claramente. Todo el panorama se despeja y aparte de una vista hermosa, man. llegar a la colina. Recuerdo bien que ni recuerdo bien todos los detalles, pero sabía que realmente lo había disfrutado. Y sabía que tenía que volver a bajar y volver a subir para continuar mi camino. Eso lo sabía, pero la verdad ni me importaba. Estaba tan chido con mi soda de bolsita en la mano. <risas> me sentía tan poderoso. Que no me agüitaba nada Así ¿Este es todo raza Así es, este es mi pensamiento de la mañana Lo que digo es realmente Es real Lo viví y lo pasé Eso fue cuando estaba chamaco Y también El sueño fue tan real como En mi recuerdo de cuando estaba morrito Y esa soda de bolsita man, Esa soda de bolsita Algo es esa soda de bolsita Algo es todavía no lo he descubierto Pero algo es No sé qué tiene que ver Creo que apareció ahí otra vez Bueno, raza usamos mucho Este la chido Y este es Lo que puedo decir A pesar de que el día de ayer Me acordé de esto Y, y estaba pensando en él Ayer se me atravesó Un, un ¿Cómo se llama? Un, un, un taxista y, y tuvimos un de su mano se la rayé bien feo y luego después sobre por él. <risa> pero este, pero parte de esto es, pues, bueno, que les digo. Los quiero, les mando un abrazo y recuerden bien: cada día, men, esto de la vivir es de cada día. Todo se tiene, todo disfrutar, todo, cada momento, cada persona que conocemos, sea buena, sea mala, todos aportan algo para nuestra vida. Les mando un abrazo. Bye Buenos días raza. Es, Ahora es 24 de noviembre del 2020 Les hablamos Hablo en nombre de los sobrevivientes <ríe> Hemos llegado Creo a la tercera etapa del Big Brother del COVID Y seguimos aquí Ahí estamos Siguiendo las indicaciones De papá Ok um, Este es, Estuve, he estado revisando algunos posts ahí en Facebook y todo el rollo. Me, me llaman la atención muchísimas cosas, ¿no? Me encanta, me encanta. Por ejemplo, nosotros los humanos, digo las personas, digamos las personas, eh, digamos, tenemos cierto, algunas personas tenemos cierto como empatía por los asuntos políticos, ¿no? Digamos... En las elecciones normalmente tendemos a decir... Oh, este... Ay, voy a votar por el menos peor, ¿no? Ay, ya ¿no? Ya no confío en estos vatos, pero... Mi deber ciudadano es ir a votar, y voy a, ir a votar. ¿no? Pues también está el caldo para Porque básicamente si... Ay, no sabemos ni por quién. Algunas veces, ¿no? El políticos políticos Es un rollo muy complejo para estarlo tocando ahorita, ¿no? Y... Ya, ya nos estamos acostumbrados a que, nos, a que mienten, o, sea, o o tal vez tienen buena voluntad de hacer las cosas, es lo más, más seguro, ¿no? Pero eso de rodearse de personas viles y mañosas, es, eso es lo complicado, es, es nadar contra la corriente. No la tiene tan fácil un, un presidente, un alcalde o un gobernador también, ¿no? O sea, es, tiene, ya va su proceso que puedan cumplir sus promesas de campaña... ...pero, ¿qué tal cuando hablamos de... ...esta situación de la iglesia, no? Yo vengo de un ambiente cristiano... ...me convertí en el 2010... ...tengo que aceptar que estaba pasando un proceso... ...complicado... ...y este... ...y primero fue mucho, mucho amor a la iglesia... ...mucho Dios, bla, 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 bla... bla. ...conforme vi... ...experimentando, conforme fui yo experimentando... ...situaciones... Con personas cristianas empecé hasta cierto punto a decepcionarme de algunas unos unas situaciones y, y años atrás decidí tomar lo mejor de, de, de las personas aprender de lo mejor de lo que me agradaba que hacían digo me agradaba ¿eh? o se trataba de mí en ese momento este y ...y desechar lo que no... ...lo que no consideraba... ...que aportaba a mi vida, ¿no? Este... ...y, y hasta en estos días... ...tal vez... ...piensen que es directo, no sé... He, compartido, ...he reposteado algunos... unos memes... ...sobre eso, ¿no? ...sobre persona que... ...cuando alguien... ...en este caso particular... ...si eres... ...perteneces a una iglesia... ...y decides... Hacer algo diferente a lo que la iglesia quiere, te está pidiendo... Quiere que hagas... Se forma este círculo de personas que se apartan de ti, ¿no? como Es como si... Como dice el, el post que hice... Quedas fuera de su protección... De su gracia... De, de, de muchas cosas, ¿no? Que como le quieran llamar... Este... Y... Pues entonces digo... Ay, ay, ay... Y, y si llega un momento donde te molestas un poquito... Dices, ¿qué rollo? Personas que siendo cristianas... Están... Decidiendo... Están decidiendo... En cierto punto... Apartar... Decirse... No, pues esta persona ya no es de mi gracia... Ya no quiero que sea parte de mi... De mi círculo... Porque no está haciendo lo que yo digo... O porque no está cumpliendo... Lo que yo le he propuesto... O lo que yo le he impuesto... ¿No? Entonces... Híjole... Esta, esta situación... Es abrumadora, estresante Y hasta cierto punto Ok Y hasta cierto punto, perdón este... Y hasta cierto punto estresante, ¿no? Bueno Pues Viene una situación nos, Cuando somos nosotros las personas Que nos sentimos aislados ...y que nos apartan... ...y que nos retiran el hablar... ...y nos retiran esto... ...entre el asunto donde... ...ya estamos en una posición... ...ya donde... ...oh, yo, a mí me están atacando, ¿no? Pero... ...olvidamos el... ...el, el clásico número 6 ...y de dos personas... ...una del lado contrario... ...que el lado contrario... ...mira un 9 ...y yo estoy mirando un 6 ...o viceversa... ...entonces... ...algunas personas... ...la única opción que tienen... Como modo de protección, como cápsula, es dejar de hablar. Entonces, cuando empecé como a estresarme por esta situación, me di cuenta que en algunas ocasiones hay gentes que son un dolor en el trasero para mí. Y que decido... Dejar de hablarles. A lo mejor a veces ni saben que son un dolor en el trasero para mí. Pero, pues bueno. En, en su momento... Y hay personas a las que todavía no quiero hablarles, ¿no? Siendo sinceros. ¿Y, y por qué no quiero hablarles? Ay, hay hay, hay un, como un, unas cuatro personitas. Que. yo no, mi, no es mi deseo. Si dicen, ámalos, aunque te, aunque te lastimen, ámalos, aunque te hagan sentir mal. Pues que los ame Dios, ¿no? Y ya los amo un montón de gente por mí. O sea, desde mi punto de vista, marco un una línea, no me meto en los asuntos, no busco odiarlos, no busco, no quiero estarlos, mirarlos y que se me muevan, ah, o sea es que mejor marco una distancia, primero que nada por protección a mí, porque yo me quiero un montón, por protección a mí, pero segundo es porque por protección a ellos también, porque tal vez algo que me digan o algo que no me agrade no les vaya a contestar de una forma agradable y termine yo lastimando más de lo que ellos no, a lo mejor ni saben lo que han lastimado a mí eso y sí es verdad, marco una burbuja me cierro una burbuja donde no permito que ciertas personas entren ese es mi modo de protección no me interesan. también lo he aplicado algunas veces con personas a las que amo y no porque no quiera hablar con ellos o no sean mis personas favoritas lo he aplicado con personas con las que estoy molesto, o me siento herido y no quiero que mi bocota que es la que, una de las que más me traicionan mi cerebro le ordena que se calle, pero mi boca es bien rebelde contesta así oh, 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 y trato de, de córmate y le vale y suelta esas lindo. Lenguaje florido Y tan cargado De connotaciones Y tan cargado De calor mexicano Tan hermoso que tenemos en México Entonces Me callo Y no quiero hablarle Y la gente dice que estoy enojado con ellos Y que no les quiero hablar Y la forma que no saben O que no quiero explicarles porque no se me da mi gana Explicarles es que los quiero tanto los amo tanto que no quiero que mi boca es la única vez en que mi boca en mi cerebro, que mi boca obedece a mi cerebro al no permitir que emita algunas palabras o unos tonos que puedan lastimar a las personas que amo entonces pum, hago mi voto de silencio momentáneo por uno o dos días y no quiero hablar con las personas y las amo algunos de ellos han sido personas mucho, muy cercanas a mí. Hay unos que sí, ¿no? Fue alguien que fue muy cercano, va para aclarar, para que no sean de un chalecando. Hay una que sí fue muy cercana a mí por muchos años. Y no es así, ¿no? Ni de chiste, quiero que se. No la veo en que tengamos alguna plática en muchísimos años. Nomás aclarando. Pero. Entonces, cuando estamos en un asunto. Regresando al tema es ¿qué tal si esta persona? La persona que que nos apartó ni siquiera se ha dado cuenta o que dejó nos retiró el habla no se ha dado cuenta realmente que como es una persona que todo el mundo sigue y todos, todos tratan de imitar, algunos todos digo, a mí, a mí quiero decir, uh, la mayoría trata de evitar Digo, trata de imitar, perdón, perdón, yo estoy aquí un poco. Um, mejor ni, se, ni cuenta se ha dado, ¿no? Y, y probablemente pues, existe la posibilidad de que el retirar, el dejarle de hablar a alguien, sea su mecanismo de defensa. Y no digo porque qué, que eso está pasando, o que es igual a mi caso. Solo estoy diciendo que regresemos a la situación del 6, que para unos es 9, cuando estás del lado derecho, si está del lado izquierdo, es un 6, es un 9 viceversa, o de frente atrás como gustes este, como estés posicionado este, entonces no sé, solo creo que la gracia es, es grande la gracia es grande y y solo queda pues Pensar, como dice, tengo un amigo, me encanta. Yo le digo inofendible, Nomás una vez se ofendió, creo, que dice que le tomó una foto a un famoso y la tomó el compa y lo usó y nunca le dio el crédito, ni le pagó, lo que es peor. Entonces, este, un gran amigo que amo, y, y este compa yo le digo que es el inofendible. Si sí se enoja, ¿eh? si se ofende, depende, de bueno, es humano, pero le digo el inofendible porque es bueno sacando estas cosas rápido pensando lo mejor de la gente casi casi siempre casi una vez está tremendo pero casi es buscar lo mejor de las personas si ah, en esta situación alguien una iglesia como así decir como lo he experimentado algunos compañeros han experimentado no, no me refiero a una sola me, me estoy hablando en general es se si has pasado una situación como esa pues solo queda orar por la gente y desearle lo mejor y, y continuar men. continuar alguna vez Dios tocará relajará todo ese asunto y la gente también y si no pues sorry ahora sí como, como decimos pues no podemos cambiar a las personas mucho menos a la fuerza entonces este no, no podemos cambiar a las personas cada uno de nosotros somos responsables de lo que hacemos y lo que decimos entonces este pues sí pues hasta aquí mi mi podcast mi, mi pensamiento de la mañana no sé si sea bueno sea malo no sé si sirva o no pero estaba estuve pensando mucho en eso me siento mal por, por las personas que tanto pasen algún tipo de esta situación, y no solo me refiero a la iglesia, también me refiero en los, en los trabajos, en este caso, pues yo lo experimenté por el lado de la iglesia, ¿no? entonces, pero en los trabajos también, yo siempre pues en la familia, en la familia, alguien haces algo que no le agrada a los demás, y ya, ya no eres el favorito, <risa> o ya no, pues, pierdes el habla de algunas personas, no sabemos si tienen razón o no. O tal vez si la tienen, tal vez no. Todos tienen un punto de vista diferente. Lo que sí sé que somos seres totalmente independientes y diferentes. Y eso es mucho. Mucho por trabajar. Y a veces también somos mucho trabajo para la gente. ¿eh? Somos mucho trabajo. No, en mi caso yo lo acepto. eso soy dificilísimo. Tremendísimo. Dios bendiga a los que me toleran. Dios los bendiga con muchos años de vida por los que les esté quitando con los corajes que pasan conmigo. En serio. Entonces, Dios bendiga su vida. Señor, solo puedo decir que. Que pues la vida es bonita. Sigan adelante, charraza. Nos vemos. Pasen un excelente día. Vuelvo a repetir. Que es 24? 24 de noviembre del 2020. 24 de noviembre del 2020. Vamos a ver qué onda. Una, una mañanera. Ahí nos vemos, raza. Buen día. Sí, ya.